0: 先跟我们讲一下，你从去年爆红到现在这一年，你大概过一个什么样的一个生活
1: ？事实上，阅读量并很大，然后就是我的时间干脆想说啊，我来接案好了。一开始想说我带几个呃做工的朋友，然后东摸摸西摸摸，我们来接点工程。那可是发现就是好像大家还是呃没有办法，好像很随时很稳定的靠接案为生。我自己比较好，我自己因为出书嘛，第一本书的版税不错，可以有一年以上的时间，轻轻松松过。我们平常心常就过得比较无忧无虑，
0: 就一年可以不用工作，靠版税。可以，可以，可以，我平常心
1: 常可以，是，那我就会觉得哦，那真是一个好事嘛。我就想说，好 ，OK， 那我应该来干嘛？那因为写完之后，很多人讨论，我就觉得说，我是不是可以来写第二本？因为很多回响，<是>比如说，我觉得朋友们都跟我说，你应该要写什么，你应该要写什么。我觉得出第一本书之后，我取得故事的速度变很快
0: 。对，因为你变知名人士，而且很多人会感谢你，帮他们写出他们心声，所以他乐于分享他的故事给你。他就
1: 会说，为什么你不写我啊？就大部分的、嗯、大部分那种做工的，他那看着有共鸣的人，他们的反应是你那也瞎挖，你那也瞎贼。嗯，像我妈也是一天到晚在那边讲说，你那个哪一篇应该应该写你哪个哪个阿姨，或者是谁的故事才对。对他们就会觉得说，你应该要写的是我，或者是写我听到的故事才对。那讲一讲，他就会拉着你开始说，我取的故事速度变快。第二是，我觉得有一些议题，我第一本可能没有写完，我觉得我可以再继续写下去。比如说，使用读品这种东西，嗯<哼>我就觉得我是不是应该可以写的更好
0: ？所以这个。一年之后呢？你现在变成一个专业的全职的作家，然后取得这个故事素材更多。可是有时候相对会有一个，我觉得会有一个比较累的地方，就是很多人拉着你讲故事。可是有时候这个底层的人，他辛苦必然有他一些不得已，或者是这个自己一些某部分的原因造成。所以有时候你听他诉苦，你会不会很累？就是可能绕来绕去，他一直在讲他的不幸。
1: 就是你可以看到我这一本书大概七万字嘛，那写一篇可能是三四千字，嗯，那可能大概都每一个故事都听对 p l 听到大概听大概呃十次以上，对，有一些故事它已经是五年前就告诉你，然后之后每一年都在跟你说同样的故事，对啊，那可是也因为这样才深刻，我才会一直记录下来。嗯，对，就是这个是用时间耗出来的，对吧？这些故事已经听的很久很久，而我觉得应该是可以，我可以写的时候了
0: 。可是你站在这个第三者的角色，听他们故事来帮他们记录下来，可是你在过去有没有曾经陷入其中？就是想要试着改变他们，或帮助他们，或者是直接告诉他：“你怎么不这么做呢？你这么做，你就可以改变你的人生啊！”然后就直接更深入的去跟他接触，然后去帮助他们。这样
1: 事实上有啊，比如说介绍工作啦，比如说呃，介绍财务之类的。听他听讲，就是这个好像有一定的极限，对<笑>他的极限度很大。毕竟我我，比如说我跟大家说嘛，我跟金敏在这边跟大家说，你只要练广播，你就可以变主持人，这绝对不可能，不、啊、是每个人都有能力变广播主持人。也不是说每一个人，大家说来我们来工地，你就可以当监工，那他就可以胜任监工。当然更不可能说来我们只要写书就可以变畅销作家。嗯，对这个东西，每个人在给他人建议的时候，我们很多时候忘记自己本身有一些天赋或者是能力，或者长时间的培养。我觉得这个是帮助人的时候最困难的事。
0: 而且自己总有极限呐、啊，比如说像我们我们看到这个这么多工人，他们可能有些生活不如意，或者是晚上爱喝，或者是爱签。有时候一缺钱，缺个一两千三不五十就要找你借一下这一下。那我相信一定有一些根本也不会还。哦
1: 、大部分的还的速度很慢，或者是<對>呃，他跟你说要还的日期都还会在延后啦了，
0: 一直延了
1: 。就不过有的时候也很可爱，就是大家会想说我是不是出了苏州，他们会跟我哎哎叫什么的，其实是有。有一些师傅以前也是跟我借一千两千，现在可能变一千五两千五
0: 。嗯，因为你等级高
1: ，<笑>对，会变成这个样子。行情好。那事实上哦，那对我而言，就是要帮助人，真的蛮难的。可是我同理了，<對>然后让他被同理，这个是我马上可以做到的。嗯嗯。因为平常心讲，像我第一本书阿国在借，他一天到晚在借钱。可是我说真的，就是他也没有说等我借超过两千块以上的。嗯，我懂。有的时候会唉唉叫，我要记得有一次过年跟我借两千，我想过年借两千块怎么过年呢、啊？你要过五六天，你要怎么办？是对他有的时候这样的事情，其实我能帮我或许帮一下，我也不知道能改变什么。
0: 其实有时候借了之后呢，他可能跟你讲说他没钱吃饭，可是你借了之后，你就发现他跑去喝酒。<笑>所以就总会有一些很无力的地方
1: 啊，这个倒是我觉得还好，就反正因为酒是一个很廉价的娱乐。我们说真的，如果有一个人他是跟我借一千块，然后他第一时间是买一罐，比如说呃米酒或者是那个米酒头之类的，嗯、我其实不会生气。呃，他问我买保利达，我也不会生，因为那个东西其实大家要知道，酒是一个很廉价的娱乐。<是 S 2> 我在第二本书其实有试图去告诉大家，为什么很多人他再穷他也会喝一点，就是因为那个。娱乐方式和他能够得到的感受是直接了当的。嗯，我找不到方式可以替代、嗯嗯
0: 嗯。对啊，总比去酒店或者是去茶室还要消费便宜多一点
1: 那。没那个他玩不起啊。就我们想一下嘛，就是买一本书可以看三个小时，那三百五十块。嗯、那酒可能是你买一罐有没有？那八十块、嗯，对，七十块，你可能就一个晚上就可以睡解决掉。对，它其实是很便宜的，<笑>然后立刻身体会有感觉娱乐。那我们也知道有更好的娱乐，比如说看电影。嗯，那、啊、可是看电影两个小时两百八了，或者是你去看戏，时间成本高，而且不见得喜欢看或看得懂。嗯、那去给人家按摩两个小时要一千一千二，一千二，嗯，对。那这样选择下来，他使用酒其实有的时候人家说喝酒的人是智商多了，我说不是，是他们的亲济能力可能选择酒是最廉价，或他的文化资本不够。嗯、像我和你，如果等一下我们两个说我们去看戏，好像很理所当然，对，對我们都喜欢看戏看得懂看展览，但他不见得他文化资本够得上。所以每次我谈到酒，我就有一种无奈。我们看酒，其实可以看出大家对这些呃不同的人是怎么样去包容和理解的
0: 。对啊，而且有时候酒这个除了自己喝之外，有时候这个几个朋友这个一起喝那种，<笑>对他们来讲是属于他们人生的娱乐的一个部分了
1: 、啊。对，那就是他们可以分享嘛，对不对？就好像工地喝药酒，或者是下班的时候那种米酒头来套一套，那其实是。不是一个什么很贵的东西，像生龙酒也是
0: 。其实讲到酒，要先帮我们讲讲这个功能为什么到底是威士啤卖的比较好，还是宝丽达？这从
1: <笑>现在各有台台湾的市占率而言是，是宝利达比比较强。宝丽达它铺货和它的市占率一直比较高。那很多人会说，为什么他们这么爱喝这种东西？我说，因为它宝利达威士啤它已经自带认同感。嗯,嗯，我们今天如果要找一个长时间、很认真以台湾劳动者为主题的创作。电影、戏剧、绘画、诗歌、音乐，你应该去找保利达和威斯比公司，他们的资料库里面那个样子。我们现在可以大家、听众朋友可以回想一下。我们先从三威斯比讲，你去想一下三威斯比它的广告从。周润发到五百到九一，他的广告永远功能都是正面、朝气蓬勃，對對對很有意志力，很做工很开心，很勤快，對對對然后很有价值、很有尊严
0: 的。就喝了他之后，就会变成充满活力、啊
1: ，就是充满活力。他告诉你说：“我们是你的好朋友，你很棒，来把喝这个，我们让表现更好。嗯”对他带着这样的象征，你绝对看不到三威斯比的广告里面功能是爱哭可怜的样子，没有，从来不会有，从来没有。他所用一句话来说，三威斯广告来。他所带孩子文化价值是你好“你好棒，你好棒，嗯，你这样做真是太棒，你养家你好棒，你努力工作你好棒，你专业表现你好棒。”对我很喜欢上他,他们的广告，对他就是一直在塑造这个。所以当你拿出三五 S 比的时候，就是你会觉得他这劳工的东西，他专属于劳动者。第二个是保利达 B， 对三五 S 比的最大的对手，而且市占率比较高。嗯，我们想一下，保利达 B 的广告是什么？是吴念真。在台湾，你找不到讲话口白比吴念真更能够。安抚人心的，我认真感觉就像是我们每个人都有的叔叔伯伯，有没有在你结婚或者是在你任何的场合里面告诉你说你辛苦了，我都懂。嗯、我们用一句话来讲，保利达 B 的广告的特色是我懂你。它每年都有贺岁片，然后里面的劳动者很辛苦、很坚毅，你会看到保利达 B 的劳动者是真的一直在流汗，很辛苦操劳。嗯、可是结尾一定是好的，大家已经结束一天操劳，在那里喝一个保利达 B。嗯他是这样告诉你说：“你的辛苦，你的劳累，你说委屈，我都懂你。所以你知道吗？当实际使用在工地的时候，当我每一次叫我的工人加班什么，他们会说：‘你先去拿一手来，拿一组来，嗯嗯，你先去买一罐来。’我这边有什么可以套？对，他已经是一个属于劳动者他的文化象征。可是大家好像会觉得说，好像没有很少人去谈说，为什么保利达比威斯比，他对台湾的劳工文化塑造影响这么大。”我可能是第一个在你面前跟你谈说他们有文学价值的，那个、嗯、就是文学价值啊。是我今天如果跟大家说，你看劳动部的拍出来的影片，它有文学价值，你可能一头雾水。嗯，可是我现在跟你讲保利达，我也是比他的广告塑造他的形象，你找不到比他们两个更鼓励劳动的影像的。對
0: 對對那讲到这两个，那一般他们都怎么讲？从这个维大利到这个沙拉亚，什么都可以加。你还有看过其他更特别的加法吗
1: ？我那个时候这本书把它分成十个类别了。事实上，它无论怎么加，你仔细想一下，就是那种槟榔摊、小杂货店买了到的饮料拿来加而已。对对，就是它怎么加，加不过这一些。现在有一种比较好玩的是 ，U y o Two 了出来有没有？有一些直播主就会玩一些什么调酒
0: ，哦，乱加就对了，自我挑战，津津有甚至。可
1: 是其实我们在工地早就已经玩过了，你知道吗？嗯嗯我们台湾的劳动劳工会有一个专门的词叫套。对，像我今天跟你喝饮料，我面前一杯你一杯，我们不会拿纸杯出来。可你买那两个药酒的时候，他一定会给你塑胶杯或纸杯，然后加着喝。嗯它可套套来套去，嗯，你自己加你自己喜欢的口味，嗯，所以我在第一本书的时候会说那是工地调酒，嗯、我在第二本书的时候，我觉得好像大家只是笑一笑过，我就第二本书我就说那是药酒的文化，啊，是它塑造了整个老公的形象，那可是我也必须说，就是那只是槟榔他买得到的东西来加。加一加之后，为什么他们用？因为你喝了那种东西之后，平常心讲就是短时间之内释放出大量的维他命 B 群，然后又有药，求精，你就会变得很亢奋、很嗨，然后有一点点满，然后你就觉得好像比较不会想那么多，就赶快去做你的事。是，当然现在因为大家都知道说工作不能饮酒。所以他们就哦，大家会排斥他们
0: ，就演变成另外一种这个放在保温瓶里面的方式，就对。这
1: 个其实有很多种的，就是那个经典款就是保温杯嘛，不然就是塑胶杯嘛，不然就是塑料杯罐子，然后盖上去、嗯嗯、放在里面
0: 。所以现在还是这个只能在药局买，对不对？我知道有一阵子说突然那个槟榔摊不能卖，会被抓。嗯
1: ，对啊，现在、啊、现在。还是都买得到，
0: <笑>但是他会看人啊。如果你长得不像工人，他不敢卖。他像像我这
1: 样，他就会卖我啦。如果你今天是警察去，他就
0: 没卖，因
1: 为因为有可能开法是、啊、对我们来说，就是这个就是一个嗯，不知道该怎么去形容。就是法规这样定，他完全没有想过。为什么他们喜欢？为什么他们需要？为什么会有这种文化
0: ？那其实第二本书，我觉得这个呃、嗯、很特别的是，当然里面这一次的照片就更丰富，而且呢，更多角色也因为这个林立星这个第一本书的爆红，愿意配合你，对不对？很多人愿意露脸给你拍这样子。不管是即使有一些九处小姐或者是一些特种行业，他们也是会戴着面罩，但是他很乐意拍照，一起那个被你记录在这本书里面
1: 。其实我是很怕说拍出来会不会造成他们生活困扰啦，就是会不会是无聊男性去骚扰之类的。我一直是蛮担心这一点，可是目前为止好像还好。对，如果有的话，我就要对他们道歉。就是我不知道会有，我我一直很担心这一点
0: ，所以这也是应该是这个出版社他们的一些考量，对不对？这个第二本书想要跟第一本有一些差别，然后让它变得彩色页面多一点，这样
1: 。对，第二本书的成本看起来是比第一本高很多，对，看那个印刷的样子就知道了。那事实上，我们就想要认真一点，第二本书我就写的，他们说更细一点。那照片也更丰富一点，对。那我也觉得说，我我我们既然第一本已经成功，那第二本我或许可以再写得更深。如果大家可以接受，社会上可以就这讨论的话，我们就再把它写得更深入一点试试看
0: 。来，帮我们聊聊这个照片，这个人好不好？这个开篇第一张，这个第一个照片就很震撼，一个
1: 这是刺青，这是阴阳刺，就是对，刺
0: 了一半，整个半身的
1: ，对对对，就是对刺青刺这样子。<对>讲一下他故事好不好？嗯、呃，好，那我会告诉大家说这个故事。我只能大概讲点到为止，就是他认识我很久很久，那我当初在写的时候，想说问他能不能拍，他是说愿意的，如果是我的话愿意。那拍的时候很特别，是他跟小鹿拍着拍着，他发现有人欣赏他的痴情，嗯，哦就。整个脱下来让它拍整个身上的刺青，全身就对。啊、所以你会看到这照片非常令人感到震撼，对，很震撼。而且事实上，如果你再仔细看，它每个刺青其实是很漂亮的，嗯，它其实是刺的那个刺青是有图文和图案，是很美的。那我觉得这个东西应该要留下来让大家看一下。说如果我们我不知道为什么我读书的时候大家说遇到这样遇到这种刺青的一眼都不要看就走，嗯，对，因为
0: 是刻板印象嘛
1: 。对，可是如果你认真看，就会那个东西是它有它的价值文化。他说刺一半是他有一半的身体，有没有要尊敬父母不能刺。嗯，嗯嗯還有这个这个背景在里面。当我在书写他的故事和写这一段的时候，我就觉得说，我如果放上来，或许会让读者，你没有看过这样子的事情，对，你可以近距离看一下。而且事实上，他一定也不可怕
0: 。可是他吃了之后，他有没有一些困难？就是不管是在工作上，或者是未来在职场上什么各方面
1: ，其实一定会有了。当你刺这么大面积，而且刺的整篇都是这样子的时候，大家会害怕。啊、不是现在漂亮的小吃，青，刺雨伞，刺狗狗猫猫有没有？<笑>对对对，刺这样大家都知道他是这种兄弟在道上的，嗯、那事实上是会有困扰，你会被比如警察就会多问你几句，哦、这个是在的，<對 S 1> 这是在的。可是我觉得刺青有的时候是让一些人不会去找他麻烦。我一直觉得痴心有时候是自我保护、自我认同
0: 哦，所以是好坏正反面都有了。对，所以有时候这个我们遇到这种人，我们自然就会。比较不太敢跟他接触，那对他不会惹
1: 他，对他也是也是一种保护
0: ，对，也是自我保护，少跟大家讲。好，那接下来我们来聊聊你这个第一篇，这个我我看的这个蛮蛮令人心酸的这个酒醋小姐，好不好？酒醋小姐每天这个穿的漂漂亮亮，嗯、到处在卖酒，可是有时候难免客人就会吃豆腐啊，或者是想要跟他喝两杯啊
1: 。其实酒醋小姐这一篇当初就会想说，呃，我在几等奖朋友谈说性骚扰，而且是有没有说比较大家没想到，那时候我就想到说我当初在呃中部一带那个。就说在做工程的时候，流行骚扰酒、处小姐了。就我们去海产摊嘛，热、嗯、炒一百。对，那如果你今天在台北或比较完整规范的地方，你酒、处小姐其实是受保护的。嗯，他像品牌大使一不能喝嘛，公司会巡。对，甚至现在比较好的，比如比较好漂亮的酒、处小姐，条件比较好，他会去夜店，然后卖酒，他卖洋酒，抽成很高。嗯，可是，在其他地方，比如说呃台湾比较没有那么接近都会区的地方。还是有这样的人，他可能就是派到那个点，嗯、那公司也不见得那么认真要管他。嗯、那加上课程也没有那么多高水准，我不能只写劳工好，我也应该告诉大家说，我们事实上就会跟人家亏，说你就你就不要用手开瓶，我就等你，我就叫你一手饮料，一手啤酒来喝。嗯，嗯我那个时候是想要写说，事实上会被呃骚扰，事实上是会骚扰的。<對>那我就是想要这些女生，因为后来跟我比较熟，他们就有一天在跟我干掉说。真的很足，哥，叫我们下班之后陪他喝，我就买怎么样，嗯、然后我就怎么样啊之类的。是是是。那甚至公司也不见得很愿意寻，或者是愿意配合他们，甚至有时候公司让店家谈一谈有没有，就希望说店家多交一点，呃，多让他们卖一点货。就会让酒宿小姐过得比较不好，不是每一个小姐都可以完整的被这种制度保护
0: 。就是公司可能有时候利益为上的话，嗯、他们不见得会去保护这些酒
1: 宿小姐，也要看你每一个发包的，就是他有没有真正往上去照顾这些人。那你也知道，这种在卖酒的时候，你这些酒客多少会，他会觉得比较好像自己不知道为什么可以骚扰女生呢、啊？嗯，<對>就
0: 有钱是大爷嘛，他是消费者嘛<對>啊，你对我好一点，我就我就多买几瓶酒嘛，这样子，然后就让你业绩好一
1: 点。对这种事情很多，<笑>
0: 所以这个九驻小姐有没有一些大学生在打工？因为有有，我我知道有一些可能他为了这个暑期，他就会特别去想赚快一点
1: 其實,其实都有，因为毕竟九驻小姐他们还是尽可能挑年轻、漂亮、会打扮的嘛。对对，所以它的来源来源点就是，呃，你年轻，你漂亮，你会打扮，然后你可以上晚班。那我们会很多人会想，是不是都是大学生？其实我的观察是不完全，嗯，还是少数。有一些是职业的九处小姐，是她可能是所谓 s o 或者是呃，怎么讲？她可能靠着一些其他的工作，比如说如果进当秘书或化妆的，帮人家做什么接睫毛之类的女生，她就会去在工作的空档去做这样的兼差，这对，对对对对对,對。那可是我觉得把这个放第一篇，让大家一开始就知道说。这个是一种非典型的劳动就业，因为它的资产风险很少人去完整的看待。嗯、我是因为这样才写第一篇。当然，我写完这一篇之后，就有很多小九叔起来。第一种是跟我说我们公司很好，没有这个，你会不会写出来，让我们被骚扰？或者第二种就是说我这里面有更糟糕的，有一些可以更恶劣，直接就直接就叫我们用胸部开屏，或直接摸屁股的，好吧？我就是觉得好像写真实的东西，大家都会有一点意见跟你讨论
0: 。我相信一定有啦，因为有时候喝酒他就可以借酒装疯，或者是借酒那边
1: 装傻。那个那个通常我们通常叫纠空啦，嗯，纠笑纠空有无？然后喝醉酒这边嬉笑了，那这种也不知道该怎么办，叫警察吗？你事情闹一闹，好像对他们也不好，在那种工作之下，对他们来说压力是很大的
0: 、哦。甚至现在这个动不动搞不好就一定非要拿到你的赖，他才要跟你这个买酒
1: 。哦，我我那个时候接触他们，那个时候好像赖还没有那么流行。对，嗯<对>，在早一点。
0: 对，我相信，如果是现在，他可能还要非要拿到你的 FB 或 Line， 他才要愿意跟你买这样子。好，那我们其实介绍是呃，这个开始的第一篇《九叔小姐》，帮我们介绍这个《爱天使猫事》好不好？那这个故事你写的特别长诶、欸，你几乎写了它还蛮长的一个时间，对不对
1: ？对，这个其实是写这篇故事其实很挣扎，就是第一本书的时候我写完，我身边人跟我说你怎么写那个呃。年老的性工作者刘英，你怎么写那些残疾性工作者？你怎么没有写年轻的？嗯，就我的第一本书好像年轻女性写很少，对，所以保平第二本书开始、嗯、全部都是年轻女性。是，那这个是所谓的呃，赖天使猫舍是接续八大女孩，就是她是一个所谓一楼一凤的凤姐，香港叫凤姐，事实上就是那是香港的一种独特性工作形式
0: 。你跟她怎么认识的
1: ？说真话了，就是我们以前就会加赖、嗯，嗯、哦，她以前是一个酒店小姐。是，然后我在出书之后，我们还是会闲聊一下。我我忘记好像是我在我的 FB 还是 Line 上面动态就写我出书了，嗯，他居然买来看了，还恭喜。我问他现在在干嘛，那我们聊着聊着，他就说你过去你要不要写我的故事？就因为这个原因，我开始去找他，对、嗯，然后问他我可以写吗？我说你可以来写啊，不然要不要来看一下？就去看。那事实上我就开始理解之后，第一次跟他吃个饭，我记得我们去中条通那边，然后吃烤肉。然后边吃边聊，还告诉我一些。嗯、当然，第二次、第三次见面之后，我大概跟他访了大概三四次，是，然后跟他去看的，然后认识他的姐姐妹妹。听得完这些故事之后，才把这篇写出来。我事实上诚实的认讲，这是两个人的故事，把两个人故事抓成一个人，融合一下，就是、嗯啊。因为毕竟你要，你如果只写一个，我怕很容易被认出来，猜中了。嗯、对。所以我必须要让他有一些地方回避掉，那是写作者嘛對。我把他的故事大概是这样做掉
0: 。哇，所以你这个第一本书的效应，现在让你这个作者还兼记者的一个身份，其实你这个做的就是有点像记者的一个工作，对不对
1: ？对，我把他的地址啦和一些东西改掉，然后名字化掉。当然我，我我因为我可以说我不是记者，嗯嗯，我可以说我不是记者，所以我回避掉一些故事或内容，对嘛？记者就要更真实度更高，对。但是我可以回避掉这个，我可以再模糊一点。第一是保护他们。因为我不知道会有什么效应。第二个是我可以让故事更精彩一点，嗯
0: ,嗯、哦，这是
1: 两个原因。那我那个时候写完之后，我就自己其实蛮震撼，就是他其实那个时候写的时候，让我觉得我过去自己的观点是错的。你会看到说我在写说哦什么门当户对啦，怎么样交往男朋友啦，你会发现我写的他的人生就永远比我们电视上或者是其他我们自己原本想的还要精彩了。在不景气之下，他能做什么选择？他选择一个最能够照顾自己、最能够照顾家人，并且让家里请外劳的工作，是对他好像也没有什么对错。他也曾经创业，也曾经梦想说，是不是有更好的技能呢？那他掌握一技之长，那他的其他人都漂漂亮亮的。可是事实上，他运气好像没有那么好。我那个时候一直在在写那篇的时候，我一直在想说，如果他那个时候运气好一点，家里的人没有需要他这些钱，他是不是会变成很好的新南秘书、对婚礼摄影师？像我的摄影师小路一样，我觉得他会找到其他方向。嗯、可是我已经不知道该，已经讲这个不禁有意义了，因为事实上他的人生现在就是这个样子。哦，他跟我说他还是很好，他可以让家里请请外劳照顾自己的家人
0: ，然后他
1: 也确实有了房子
0: 。嗯、那我那个
1: 时候突然惊觉说这是他的选择，他人生中尽可能做一些选择了，他已经不是我可以随便去评断或者是衡量的一个人，因为他真是这样子。他做这样的选择就是性工作，他养了他自己的家人，他照顾好自己，对自己投资，而且承担起他的收付收付盈亏。我到底凭什么去看他的职业不好？我突然觉得好像没有任何人可能有资格了
0: 。当我们看到他为这个家里付出，然后做出这样的决定，然后慢慢让家庭生活改善之后，似乎我们也没什么资格去评论或者是去批评他的工作是不对的。这
1: 样。对，我觉得那个时候没有人，没没有人可以批评他这些什么
0: 。因为他重点是他到底有没有可能能够有更好的工作来做？其实如果没有的话，对于他来讲，这也许是他唯一的一个机会，唯一的一个做法
1: 。对我那个时候觉得他还可以在闲暇之余有没有养一些小流浪猫，然后送人。嗯，那一般人都做不到了。对,对他的，你说，你说他有没有善良？有善良。你说他对家人怎么样？很好。他对朋友很慷慨。他就两次要请我吃饭。我觉得他这样是一个很好的人，可是社会根本没有人理解他。那我就决定把这故事写下来。你会发现篇幅很大，对啊，对，这个篇幅比较长。我很少把文章写这么长，因为他那个故事我，我写我在我在反叛在谈的时候就觉得很精彩。嗯，所以我那一篇我就一直认为说那个可能是这一本书里面关于年轻女性。我最后写的答案就是，我认为没有人有资格去评断他们怎么选择。
0: 不过我相信你这个呃，透过这样访谈跟他们更近距离的接触，你应该蛮享受一种被信任的感觉，对不对？因为这种毕竟这种私密的事情不能随便跟人家讲，可是他愿意跟你讲
1: ，就还是会有压力的。我其实会有一种大家会说蛮享受，可是我觉得好像永远会觉得自己写得不够好。第一种是觉得自己文字不够好，嗯。第二种是好像不能再用更花俏的文字去写人家真实的故事，对，真实的故事，你好像不能用太花俏的文字去展现什么技术。所以我后来就觉得说，可能我的才能就到这。但对方是还 OK， 他觉得写得还不错，对他觉得写得可以，我就觉得这样我就满意了
0: 。最后，你有没有鼓励这些受访者，他们也许由自己来写，然后也许这个走出他自己的一条路
1: ？我其实会鼓励他们。对，可是他们也说他们没有写作习惯，也不知道该怎么办。我认为啦，就是可能哪一天我让他们来写如何写作好了，是不是？我应该来告诉大家我是怎么写作的。嗯，对，如果如果有一天我觉得我有能力去教的话啦，我就来告诉大家我们应该怎么写作会让人家有兴趣。不过也不知道，搞不好第一本书大家没有那么有兴趣之类的，就不可能了。我是因为只有第一本书爆红嘛，是对呀。
0: 我觉得或许时间还没到啦，因为可能他们现在还深陷他们生活的这个挣扎之中，压、嗯、力很大。也许过
1: 几年他退休了，或者口述历史也或许也是一个方法。
0: 其实你这本书啊，就是分为三大部分、三大章节来写，对不对？然后各有不同的故事、不同的人生在里面。那其实我们刚刚主要介绍就是呃，第一个章节是魔生之道，有讲聊到这个九处小姐啊，以及这个。爱天使猫舍。那接下来我们来聊第二部分，是刻板印象。刻板印象，呃，有一篇还蛮蛮值得跟我们大家分享，
1: 叫《兄弟断路》。那一篇很好玩是，是原本我那一篇的片名叫《断路》，然后后来我发现就是等楼。我<對 S 2> 原本在想说，我应该要写一篇那种因为钱然后大家闹翻，因为平常心讲就是做工程或者工地，或者是我们这种呃在基层生活的人，还说好了，就是很容易因为钱嘛，就你就算有钱的，也会因为钱闹翻。那我那个时候想要写说，怎么样的情形之下会把因为那个钱的问题大家闹翻，然后我觉得等我几个怎么开货卡的啦、开吊车的朋友开始谈。我说你没有那种等楼哎，他们说有啊，那种他开始跟我说啊，那个那一家水车就这样子搞了，我就开始问，然后就会找水车的大哥。这篇故事其实是大哥跟我讲的，好，就是你会发现我这一篇其实是写一对兄弟，对，那弟弟跑到哥哥下面工作，可是那一段时间就是大家生意都不好，弟弟其实就是收入也没好，嗯，那他们有跟哥哥讲，那在那种状况之下，弟弟就开始借高利贷，是，然后闹得。最后是拿公司的票，叫收账的时候闹翻，那大嫂就不爽了。那那个时候哥哥很为难，因为写这篇的时候，其实哥哥一直跟我说，他如果早一点跟我讲就好了。我以为他过得去，哥哥一直以为他过得去，<是>对。那事实上，他弟弟后来是把那些票都，你知道，因为公司票嘛，可以拿去变现，拿去花掉，嗯、他就越滚越大。可是我在写那一篇，写完的时候，我就觉得说，我把它写出来，写说这个整个职业职场在变差的时候，嗯很多人他可能呃爱面子，或者是他自己本身的状况，甚至说他就算什么什么可以归咎的责任都没有，他的生活资源也是很少。对，他可能就去找这种什么钱庄之类的借钱。对，可那个一借下去之后，第一个恐怖的是你瞬间拿到钱了，嗯，你可能会花得很快。对，第二是那种钱来的时候，你可能原本预计要怎么还款，你会发现根本就没办法照那个预计的计划还，嗯，你会收拾不了。写这篇的时候，其实那个哥哥最后是帮他弟弟清偿的。而且，虽然他他太太很不爽这个弟弟，可他介绍他去别的地方工作。嗯，我那个时候一直在想，说他们怎么会走到等楼，好像。这个东西不是说谁不好谁好，那个弟弟你说他不好，其实事实上他弟弟走了之后有没有有两个师傅也跑了，就是这个公司在经济环境不景下本来就越来越难做。对对，那你说哥哥不对吗？哥哥也没有不对，整个出了事情出大包，最后是哥哥出钱处理掉的。那这对兄弟你说他们彼此不好吗？其实很好，弟弟也是进了这家公司，在工作的时候尽可能维护哥哥的尊严和面子。对，在外面讲一点好话。甚至帮忙收一些账款，什么都做得很好了，为什么会等哦？对我一直想要说，就是可能是环境不景气，很可能是一点点的诱惑，一点点的问题出现之后就慢慢的恶化，尤其扯到钱的时候，因为那是直接的利益，数字实在是一个太明显，而且马上大家可以翻力的东西。嗯嗯，对，我那个时候写这篇是这样子，就是当整个环境资源都变差，你可能做出什么什么选择都不好，甚至你就。拖累了我。访的时候其实是跟哥哥比较好。嗯、哥哥跟我讲的时候，他就说：“等我弟弟早一点讲，早一点跟我说不就好了吗？”我弟弟弟怎么开口？嗯、他知道到底他就在哥哥底下，天天说哥哥好，要怎么跟跟哥哥说？我现在这个月就是很难过。嗯，对。那他，你说他真的不认真吗？很认真。可是就是呃，小孩子要用钱，家里要用钱，他就只能想办法去找钱。嗯，那你人际关系没办法变现，你不见得有存款的情况下，你去哪里找到容易拿得到的钱？那都蕴含着大的陷阱，或者很高的风险。于是我就把这一篇写出来。那写这篇的时候很好玩，就是写的时候其实当初在想这篇能不能写。然后我那个时候在台东，我哥看到台东那个一个工地的围篱上面全部都是那什么什么什么高利贷，马上借什么写，拉辉、<嘿>日载会。然后我就呃，天哪，这个不写不行。嗯，我突然有一种觉得就好，我就把它写出来吧，不管那么多了，我应该把他们的故事写出来。
0: 其实这个就好像有点我们在呃上一集啊，有调到这个做工的人这个看板的人一样，这个看板的人每天站在那里，可是政府没有办法去处理或协助他们得到更好的这个呃劳工环境。那像这种高利贷的这个广告报纸打开一大堆，可是就是没有办法断绝，没有办法让他们这个没办法去到处贴广告做宣传这样，那总会有一些急需的人会因为这样不得已赶快借钱，那借到最后就越滚越大
1: 。事实上，我觉得写作者都会写出一些那个时代无法解决的。是，对，像我可能写这个，我相信也暂时无法解决。就是有一些人，他可能，嗯，我们讲一句，两天银行也是势利眼嘛。对、啊。另外一篇有一个赌徒，那一篇也是，银行就是你要看起来像可以借钱的人，对你才有正常的融资借钱管道。嗯。那一样的情形是，这些人他能够做什么选择？但整个环境都景气恶化的时候，一定是最弱的人。嗯。他最可怜。对，对他们就是这样的人。就你看，他只是想要赶快付点钱，只是想要跟家人吃一些好的。可是他没办法选择啊，
0: 所以这个生命真的是有很多无奈的一个地方。嗯、好，那接下来我们来介绍第三篇，这个慢性耗损，慢性耗损就是呃讲一些劳工的一些职业灾害，对不对？嗯、虽然表面上这个他赚到工作，得到一定的一个薪水，可是无形中他是用他的生命在这个赚钱
1: 。对，那个写这一段的时候，其实这个有点好玩，就是事实上有没有这三个篇章不是我编的，就是我的编辑们帮我编出来，嗯、<哼>是他帮你整
0: 理三类，对，對
1: 好像是会尾巴，我的听。因为我有一个很棒的编辑，丁力<六>，我就是丁力，没错，你也知道，<笑>事实上是这样子，是我那个时候写，有没有？我是一个写出来就丢给他们，写出来丢，连校稿我都不校。所以我的编辑很辛苦，有时候就是写完之后，像第一篇夜间生活，喜欢心情很烂，我就整篇丢给你，然后就是你就要改
0: ，让你去改，或者是有错字也是你的问题。<笑>對,对，我就编辑就是要做这个。我的编
1: 辑很可怜，就他一个一个，干干慢慢在改。嗯、然后他说有时候看的心情很差。嗯哦，慧伟就第六，他问我说，他第一次编我的书的时候有没有编的还蛮顺的，编这个编两篇就，嗯，可能下午要请个假，情绪压力很爆
0: 。第二本书更沉重
1: 。对，而且其实有几个篇章没放进去也是沉重的。嗯,嗯，对，就因为我其实写的数量会比这一本还要多。<是>那后来他们跟我说，我好像写到走火入魔，写到情绪很好，每一边看的都压力很大。那我也不知道为什么会这样，但是就是写了嘛。我那时候就期待说，我把第把第一本书我没写，我想把它写到更重一点，那大家是不是可以再沉，大家再谈一下，再细不理解，所以会有第二本书嘛。嗯,嗯那第二本书写的时候，<對>他就把它分成三个章节，所以贸易耗损其实是最重的。
0: 嗯就是更沉重。然后真的有一些人是用他的身体健康在换钱的，嗯
1: 、就是比如说工伤啊这些人，就慢性耗损。其实我不他编到最后的时候，最重的那一群全部都在这个 group 里面的，就这一群叫慢性耗损里面。第一篇我记得就是夜间施工，就那一篇其实我花了两个月才写完。<对>他和那个杜宇生其实是一起写的，那两篇文章我都写的心情很差。就是事实上，我上一次来你节目有谈过，就是我去做标线或补光的，其实身体很不舒服
0: 。哦，就是你有一段时间是说夜间的监工，就对
1: 。对，但我就觉得非常不舒服。可是我后来就觉得我应该要把它写完，于是我就把这一篇那那一段把它写进去大。大家大家在谈录屏专案，啊，在谈尽可能施工不要影响交通的时候，不要影响最后就是最辛苦的人去承担。就变成这个样子，于是我就把夜间施工这就写完了
0: 可、嗯。可是我还想，应该有些工人也蛮喜欢晚上做，至少天气凉了，不用这个大太阳底下去做工这样
1: 。要看要看，就是有要看哪一类的工。通常如果可以选会宁可清晨呐、啊，比较不会是晚上，因为晚上这些颠倒，其实做起来眼睛有没有你要灯去照，其实很不舒服。如果是工地的现场，会是清晨。比如说我们在做模板开线放样的功能，他们是大概四五点就赶快去做。就宁可早一点做。晚上施工的恐怖就在于说，你那个灯光一直照你，有没有？你为了要有那个施工的那个空间和照明，你其实眼睛是疲劳度会高的很多很多。
0: 就是直接用强光打现场，因为可能都是半夜清晨施工嘛
1: 。对啊，半夜的时候施工这样非常的累
0: 。就立青帮我们总结这本书好不好？你这个呃，因为这个你现在的身份已经变成一个专业作家了，那很多社会底层人愿意分享。他们的故事，但是无形中呢，这个慢慢也会有一些东西累积在你身上。你看到很多问题无法解决，他们有很多困境。那毕竟你是个人，你没有办法帮助全部的人。那可能或许他们深陷在他那个环境之下，他也没有办法改变。最后呢，你只能帮他们整理这些东西出来。但是其实上，到底对他们生活，你期待他们怎么样能够走出他们自己的一个生命啊
1: ？对我而言，就是。我其实没有答案。这本书的序里面写的是张丰毅先生写的。嗯，他其实那个时候在写的时候，他就说了：说如果我们今天认为说劳工应该要被更好的对待，或者说这些人我们都没有想过他们为什么要被这样对待的时候，有的时候大家会说我们是不是要立法？<對 S 2> 我们是不是把责任要丢给呃执法者，嗯，和警察、法官他们这些人？其实不是的，那些都是技术层面的。嗯，你真正要能够改变这个社会怎么样对待人，是要每一个人去改变。你一定要先知道他们是过什么样的生活，他们为什么做不好的对待，到底有多惨。如果你连真实的状况都没有办法理解的话，你根本就不知道从哪里去改变，从哪里去关注或关心，你也不知道怎么样可以让他们过得更好。就会变成一桩空谈或者是空话。<對>那我认为说，对我而言，我我没有打算直接了当去，比如从政。对我来说，最重要的事情是，我要赶快告诉大家说，我看到的状况是这样子。是，我觉得他们不应该被这样对待。女生不应该因为这样子，她、呃、做选择或陪酒就被大家当负羞辱之类的。老公不应该在在工作的时候一直都被认为是自己的选择。嗯，然后他们的身体一直承受最大的损耗。那政府也不应该一直好像在赌不会出事，我认为这些不对，所以我把它写出来，用最尽可能真实而且贴近现场的方式。那你看了之后去思考，啊，这就是写作者的目的。我知道这不可能改变，很难改变。就是我现在是三十三岁，可能到八十三岁的时候，这些问题可能都还在，但是或许看的人会更多，会有更多人去思考我们也可以怎么做。每个人有每个人眼界。这本书里面最后一篇叫《他们原本不会死》。写的是遗孤，嗯，我们曾经想过立法，可是立了法又修回来，那为什么会这样做？因为我们对他们本身就是偏见和歧视。我很清楚知道说，只是修法没有用，那不能保障。莫名其妙一段时间后，慢慢的又修回来。只有到我们都真实的认为说，这些人应该要被当作人对待，应该要被保护的时候，我们才有办法让这个社会更好一点。身为写作者，只能做到这样子，我把真实的世界写给你看。至于能够为其他这个社会带来什么，那是要让读者去谈的
0: 、啊。最后有一句话，我想问问你的意见。有些人会讲说“可怜之人必有可恨之处”，那你对于这句话你自己怎么看？因为有时候我们有些人就会觉得说他们是这样，因为是怎么样他们才这样啊？那我们为什么要同情他，或者是为什么要去帮他？因为他们自己选择这个不读书啊，或者是不好好振作啊，或者是他爱读啊，爱去嫖妓啊，所以造成他们现在这个现况
1: 。我必须说，每个人的。眼前机会是不一样、不均等的。当我们说“可怜之人必有可恨之处”的时候，这句话可怕在于，你既没有讲出他哪里可怜，你也没有说他哪里可恨，你只是把可怜和可恨拉在一起，然后就推走了。既没有深入的谈，也没有深入的理解，所以这样快速的用一句话来解决，那是我们社会过去可能无知、可能愚昧、可能我们不想面对真相，所以我们用一句话来结束，那是错的。如果你现在开始觉得说这个社会该怎么样，你最好方式不见得不是直接说可怜之人必有可恨之处，而是你诚实的说你看到哪里可怜，你看到哪里可恨，那才是有办法改变社会的。我们已经太多争论了嘛，是對不对？我们社会不缺争论，每天都很在吵，可是缺大家一起把你所看到的东西诚实的说出来
0: 。所以我们要愿意花更多的时间来关心、了解、认同他们，而不是一句话就把这个呃结局就定了。对。好，今天非常谢谢立新为大家介绍如此人生宝瓶文化所出版。